0: E aí, pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do nosso podcast Viver Comunidade. Eu sou a Mariana, tenho 17 anos e estou aqui com o meu colega Victor, de 19 anos.
1: E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a saúde mental. E esse é um dos temas da nossa campanha cultural de valorização da vida. Hoje vamos contar com a presença da psicóloga Cristiane, que trabalha na Anabar Brasil. Muito obrigado pela sua, Cristian... pela sua presença, Cristiane. Vamos lá?
2: Vamos sim!
1: Então, Cris, é, se apresente um pouco para nós. Fala um pouquinho sobre você para a gente.
2: Ok, então eu sou a Cristiane Calisto, psicóloga de formação, como você citou. É, trabalho como psicóloga, né, e na área de RH especificamente, há 22 anos, então faz um tempinho aí. Na mais eu estou há 9 anos e hoje eu sou parceira de negócios, responsável por duas diretorias a diretoria de marketing e a diretoria financeira. Então, ao longo da minha carreira, eu já trabalhei em algumas empresas é, e tenho, assim, sempre muito contato, né, com as pessoas, os colaboradores e os líderes no dia a dia. Focado muito aí, né, em recrutamento e seleção, desenvolvimento, carreira, a própria questão, né, de coaching também, que é um acompanhamento mais estruturado, né, um processo que tem meio, é, começo, meio e fim. Uh, e tem algumas outras formações também, né, na área de responsabilidade social eu tenho uma formação, é, também uma formação em condução, né, de grupos, uma outra especialização em gestão de recursos humanos, e também, por último, eu fiz uma formação como Master Coach. Esse é um resuminho.
0: Que bacana, Cristiane. A saúde mental né, é um tema que está cada vez mais em alta. Sim. E você poderia nos dizer um pouquinho sobre a importância de falarmos sobre esse tema? Porque antigamente a saúde mental não era tão valorizada e mencionada como hoje em dia, né? Sabe nos dizer
2: um pouquinho o porquê disso? É, na minha opinião, Mari, tem um pouco a ver com preconceito, né? Então, você falou que antigamente não se falava muito e tem muito um tabu por trás de tudo isso. né Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando né, que a gente precisa cuidar aí né é, de forma que a gente tenha uma mentalidade saudável, que a gente esteja bem, que a gente consiga equilibrar né, a nossa vida como um todo, né? tanto pessoal quanto profissionalmente e as outras áreas que nós temos aí. É, e antes era meio proibido, né, falar nessa questão, ah, você vai no psicólogo, você faz acompanhamento com um psiquiatra, nossa, então, você é doido, né, tinha muito um preconceito com relação a isso, e isso veio mudando bastante, né, acho que com a pandemia, nós pudemos experimentar, né, uma maior exposição das pessoas, no sentido de que elas começaram a aceitar e a assumir que elas são vulneráveis, que elas precisam de ajuda, que não é fácil mesmo enfrentar é, todas as demandas que a gente tem no dia a dia, veio essa pandemia, né, que a gente não sabe é, maiores detalhes e que está durando muito mais tempo do que a gente esperava. Então, isso começou a ser tratado de uma forma mais positiva e né, no intuito de poder ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor esses contextos. E também de saber que ó não estou bem, né, posso procurar ajuda, devo procurar ajuda, quem pode me ajudar? Então, acho que esse foi um tema que, desde que a pandemia começou em março do ano passado aqui no Brasil, é, começou a se tornar muito mais comum, né? Você olha nas redes sociais, você verifica, assim, se acessar o Google, a gente tem muito material, principalmente recente aí, né? É, da pandemia, porque isso se tornou mais comum, né? As pessoas começaram a ter mais coragem, talvez, de assumir aí as suas é, problemáticas ou as suas dificuldades, né? Acho que todas essas mudanças que nós vivenciamos, né, do noite para o dia, ter que trabalhar é, em casa, né, numa estrutura que não estava preparada para isso, da gente se afastar, né, das pessoas, tanto no nosso ambiente profissional, quanto é, da nossa família, amigos, né, quem estuda desse ambiente escolar também, é, causou uma disrupção muito grande, né, e as pessoas sentiram bastante, porque elas precisaram, de uma forma ou de outra, se distanciar física e emocionalmente das pessoas, né. Então, acho que isso se tornou mais comum agora e, e o preconceito que, se existia, ele caiu bastante agora, né? Por terra. E... Sim, sim. É, depois que aconteceu tudo, né? Que tudo começou,
0: nós entendemos que tá tudo bem não estar bem. O importante isso. é que nós possamos procurar ajuda, né?
2: Muito importante isso. É verdade.
1: E já puxando o gancho sobre saúde mental... É, é...
2: importante pedir ajuda mesmo, né? E, e acho que... É, nas empresas, isso começou a ser mais é, falado, tratado, né? colocado um holofote até as empresas começaram a preparar, talvez né, de uma forma mais estruturada, os próprios líderes né, para que eles pudessem é, atender essas demandas, que mesmo distantes fisicamente, que eles pudessem também se aproximar mais né, dos seus colaboradores para entender como é que está, né? Como é que você está vivenciando essa mudança, esse contexto, esse ambiente novo, né? Como é que é trabalhar em casa, né? Na nossa casa que não é não foi preparada, pensada, planejada para a gente trabalhar né, o dia todo aqui e conciliar, né? filhos que estavam estudando online, ou mesmo que algumas escolas não estavam ainda, né, com toda essa estrutura que também precisou ser muito rápida, né, devido a essa mudança, é, na, as, muitas escolas não tinham essa estrutura e os pais começaram a ter que ajudar com tarefas de casa, né, com as provas, então, acho que foi todo um contexto aí que todo mundo precisou aprender a viver, né, e a, a conciliar de uma forma melhor. É, e até, falando especificamente da pandemia, nós tivemos uma nova síndrome, que foi é, agora, né, já está sendo comentada aí pelos médicos, psiquiatras, muito relacionada aos estudantes, né, que é a síndrome da gaiola. A síndrome da gaiola, o que, que é? Né? Nós passamos o ano de 2020 praticamente em casa, né? estudando em casa, trabalhando em casa, e aí, neste ano de 2021, nós já tivemos né, algumas mudanças, algumas escolas já começaram a trabalhar no modelo híbrido, né, com todos os cuidados necessários, então onde o aluno, dias ele ficava em casa assistindo a aula, dias ele ia para a escola, mas, é, e aí algumas escolas já voltaram no modelo 100% presencial para aqueles que se sentem à vontade, né, para aquelas famílias que se sentem seguras mandarem os seus filhos para a escola. É, só que o que, que acontece? Muitos alunos não voltaram ainda, mesmo a escola tendo preparado né, tudo, tudo para que eles voltassem, tomando todos os cuidados de distanciamento com tudo isso, é, alguns alunos não se sentem seguros de sair de casa, de sair do quarto, né, e não querem voltar porque tem medo de serem contaminados pelo Covid, né, então, é, disso saiu né é, nasceu essa síndrome da gaiola que são esses estudantes que querem né, eles se sentem mais seguros ali naquele ambiente que eles conseguem controlar né? então mesmo com a porta da gaiola aberta né com essa possibilidade então de sair do quarto de sair de casa e voltar para a escola muitos não querem então é, muitos pais têm buscado ajuda também né para que eles consigam de uma maneira né obviamente, saudável e que não seja impactante aí, negativamente, fazer com que seus filhos voltem a, a ter esses relacionamentos, né? Não só com os amigos da escola, mas com familiares e, e outras pessoas fora de casa. Então, foi uma síndrome até que nasceu aí é, durante a pandemia, né? Que a gente já tem acompanhado né? esses sinais muito graves aí de ansiedade, né? Desses alunos que não querem efetivamente ter esse contato mais externo
0: realmente é muito importante né para que nós possamos voltar aos poucos para nossa rotina de forma saudável e segura principalmente né sim é... então tá bom de acordo com a sua experiência profissional você sabe nos dizer Quais são as enfermidades mentais mais comuns, assim, que tem mais buscas,
2: mais procuras, Você sabe nos dizer, por favor? Sim, é, o que que nós temos aí, né, de mais comum quando a gente fala de enfermidades mentais? A gente tem muito a questão das crises, né, de ansiedade, e por incrível que pareça, a ansiedade, ela é muito presente, né, é algo que muitas vezes a gente confunde, com ah, aquela pessoa que é hands-on, que ela faz muito, né? Que ela entrega muitos resultados. É, mas, na verdade, ela sofre né, de algo que a incomoda e que ela precisa, muitas vezes, buscar ajuda, né? Para fazer uma terapia, para precisar até de uma medicação para conseguir controlar melhor. Né, e isso acaba afastando muitas pessoas nas empresas né, é, dos seus trabalhos aí em razão das ansiedades. A gente tem a própria depressão que no primeiro momento a gente acha né, que as pessoas sofrem mais de depressão do que de ansiedade, e não é verdade, né? a ansiedade acomete muito mais pessoas do que a própria depressão. Aí a gente tem um mix né, do transtorno bipolar, que são aquelas pessoas também que alternam né, momentos de depressão com momentos onde ela se comporta com bastante ansiedade, também é um transtorno né, aí é muito comum, o próprio transtorno também obsessivo compulsivo, onde a pessoa desenvolve algumas manias, né, algumas questões, ah, uma mania de limpeza, uma mania de lavar excessivamente as mãos, uma mania de sempre checar antes de dormir se todas as portas estão fechadas, então ela desenvolve alguns rituais, isso também não é saudável, né? dependendo do nível e do grau que isso acaba se desenvolvendo, então muitas vezes ela precisa procurar ajuda. Uma outra questão muito comum eh, nos dias atuais eh, também as pessoas desenvolvem a síndrome do pânico, né? Onde elas eh, vivenciam aí um medo muito grande, muitas vezes também até sintomas, né? De taquicardia, aquele coração que acelera, eh, né? Porque ela tem medo, às vezes ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de morrer, ela tem medo de perder algum ente algum ente querido, né, então isso também acontece bastante, né, e muitas vezes a pessoa precisa de medicação, precisa de terapia, muitas vezes dependendo do grau, até uma internação, né, para que ela receba um tratamento diferenciado e bem é, específico, né, para essa síndrome. Uh, a própria questão do burnout também é uma síndrome muito comum, nos dias atuais, né? Devido aí muitas vezes à pressão excessiva do trabalho, a muita cobrança, ao estresse que ele passa, né? Do nível aí que é adequado, porque o estresse é importante e ele faz parte da nossa vida, né? Mas o estresse que é possível de nos mover, né, que faz com que nos, a gente se impulsione para buscar, né, os nossos objetivos, então, que é positivo, mas o estresse em demasia, ele pode, ele pode ser muitas vezes maléfico, né, e, e ocasionar aí essa síndrome de burnout, que nada mais é do que a pessoa chegar ao limite que ela tem, né? então aí ela começa a ter dificuldade para se, se concentrar nas tarefas, ela começa muitas vezes a desenvolver problemas de visão, também de taquicardia, né, e, e ela precisa também buscar uma ajuda profissional para poder melhorar, né, e aí conciliar todas essas terapias também. Essas são as síndromes mais comuns, tá, quando a gente fala aí de enfermidades ou de transtornos mentais, né, quando a gente fala de saúde mental.
1: E... É, existe algum fator que, que pode desenvolver uma doença, um transtorno metal, ou é sempre algo genético?
2: Muitas vezes, Vitor, é, o desenvolvimento né, dessas síndromes, ela está muito mais relacionada ao ambiente que essa pessoa vive, tá? Mas, eventualmente, existem, sim, algumas síndromes que tem aí um fator genético que acaba desencadeando algumas coisas, tá? Então você, é, a gente quando estuda, quando verifica ni, a, material sobre isso, a gente é, percebe, né, que muitas vezes numa família tem lá uma mãe que é depressiva, né, e aí aquele filho que convive com aquela mãe também, ela pode né, vir a desenvolver uma síndrome ou um, um quadro depressivo semelhante, né? Então tem aí uma, uma mistura, sim, né, desses fatores, não tem uma definição né, de que seja só desencadeado por fatores genéticos, e também não só pelo ambiente que a pessoa vive, né, ou pelo que ela vivencia si, ali, né, as experiências que ela tem, as circunstâncias né, que ela é exposta. Tá? Então, é, existem essas duas possibilidades, sim. Depende muito, né, da síndrome, depende muito da pessoa, do contexto que ela está inserida, né, da maneira que ela consegue olhar para isso é, e resolver sozinha e muitas vezes não desenvolver, né, não desencadear isso, ou mesmo quando ela não consegue é, lidar com isso sozinha, né, e ela vai precisar de uma ajuda profissional para poder melhorar, né.
1: Sim, sim. É, e você acha que é possível prevenir algum surgimento de doenças ou tran transtornos mentais?
2: É possível sim, é, na minha opinião, pessoal, é, quando a gente percebe, né, enquanto ser humano, que tem algo que está fugindo do nosso controle, ou tem algo muito diferente acontecendo, já é um sinal de alerta, né, e quando a gente perceber qualquer tipo de mudança, por menor que seja, é importante a gente conversar com alguém que a gente confia, né, no ambiente corporativo é importante que a gente possa dividir essa dificuldade, ou essa problemática, ou essa diferença que a gente percebeu no nosso comportamento, ou no nosso, no nosso estado, né, atual, com o nosso gestor, né? Porque muitas vezes o gestor ele vai ter uma experiência prévia, ou ele pode ter passado por algo na família, ele pode ajudar, ou mesmo esse gestor pode orientar a, a essa pessoa para que ela busque a, ajuda. Né? Então, antigamente tinha muito essa restrição. Ah, você faz terapia? Nossa, mas o que está que acontecendo com você? Né? O que, que saiu do teu controle? Você não consegue cuidar da sua vida? Você precisa de uma ajuda né, profissional, uma ajuda extra, ou ah, eu vou, eu preciso, eu fui encaminhado né, para ter um atendimento com um psiquiatra. Nossa, mas você vai tomar remédio? Você é louco, então tinha muito essa questão. Né, e, e o que é importante hoje é que a qualquer sinal que a gente tenha, qualquer dificuldade que a gente tenha maior de lidar com alguma questão, né, da nossa vida, que a gente busque ajuda porque dessa forma a gente vai conseguir evitar uma evolução maior, né? Porque muitas vezes só a terapia já vai ajudar a pessoa a pensar, a refletir, a analisar e buscar uma solução. Né, junto com esse profissional que é um, um psicólogo aí e que não não vá para frente né muitas vezes se a pessoa tiver resistência ou se ela dividiu isso com um familiar, e o familiar falou não para de frescura né para de melindre é, vai viver a vida que né a vida vai te ensinar a resolver essas coisas e ela não busca uma ajuda profissional muitas vezes ela vai desenvolver e avançar numa síndrome até chegar numa situação onde muitas vezes ela não vai dar conta sozinha né ela vai poder é, aí talvez pensar em algumas alternativas que não são as melhores, né, de como tirar a própria vida né, ou de é, tomar algum remédio por conta que pode não ajudar e só piorar o quadro, então ao menor sinal procure ajuda, converse com alguém que você confia, procure ajuda médica, procure um atendimento especializado para que o quanto antes você possa encontrar a ajuda necessária e tratar porque tudo tem tratamento né, é, diferenciado aí, né? Em, dependendo de cada síndrome ou de cada problemática, mas tudo tem tratamento, né? E o importante é a gente diagnosticar isso o quanto antes, né? Para dar o devido andamento aí.
0: Nossa, informações muito ricas, Cristiane. Muito obrigada. Então vamos finalizando. E para finalizar, qual é a dica que você daria para um ouvinte do nosso podcast que possa estar passando
2: por um sofrimento mental? A minha principal dica é não sofra sozinho. Não pense que sozinho você vai dar conta de tudo. Muitas vezes a gente não vai dar conta de tudo. Então procure ajuda, converse, assuma né, a sua vulnerabilidade, né, a sua fraqueza, a sua dificuldade é, e busque ajuda porque tudo vai dar certo. Né? Tudo tem uma solução. É, isso só tem que acontecer o quanto antes né, para que os quadros aí não se compliquem. Exatamente,
0: tudo tem uma solução. Com certeza. É muito bacana, muito bacana tudo que você trouxe aqui pra gente, Cris. E nós chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast de Comunidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu um abraço. virtual Obrigada. Um abraço virtual e até a próxima, comunidade. Obrigada, pessoal.
1: Muito obrigada, Cris. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Imagina.
2: Muito obrigada. Tchau, tchau. Hum.